0: hermanos a su ojo rojo. Otra vez, gracias al Señor, estamos aquí buscando de su audiencia, su oído, que podamos estar en comunión y platicar acerca de las cosas que nos gustan, que nos atraen, que son las cosas divinas, los misterios y cosas tan profundas que hay en la Escritura, pues las que apenas alcanzamos a atisbar. Hagamos una oración para presentarnos delante del Señor. Eh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestras prisas, nuestros problemas. Los ponemos, Señor, delante de ti rogándote que quites todo enojo, todo nervio, que nos des la paz. La tranquilidad, el reposo para meditar en tu palabra, para recibir tu palabra, para entender la escritura. Envíanos, Señor, un poderoso espíritu de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento. Permítenos, Señor, actuar de tal manera que te tú de nosotros. Lo creemos, Señor, y lo recibimos sabiendo, Señor, que te hemos entregado este programa, nuestro tiempo, nuestra vida, esperando de tus manos la bendición que te rogamos y más, porque tú conoces toda necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, estaba dando una una revisadita eh, digamos así, eh, con el tiempo, eh, en el tiempo del hombre, eh, cómo el hombre eh, ha alcanzado, digamos, la tecnología, lo, el futurista, lo que tenemos hasta ahora, y cómo hemos venido desarrollándola, y también que durante mucho tiempo eh, hemos avanzado muy poco. Digamos, desde que Noé salió del de Arca, de su arca y empezó a poblar el mundo con sus hijos, pues eh, tuvimos que empezar de nuevo todo lo que se había hecho en los 16 siglos anteriores, que es el cálculo que nos deja ver la Biblia, más o menos entre 15 o 16 siglos, estuvo Adán y los descendientes eh, de él que debemos entender que poblaron la tierra que se llenó la tierra de aquellos eh, primeros hombres cuando salieron eh, del huerto y edificaron eh, pues una civilización, porque eso es lo que tenemos los humanos en la mente, eh, construir lo que se va necesitando, acomodándonos, inventando, eh, utilizando la naturaleza a nuestro favor, usando todos los elementos que el Señor nos dejó para que nosotros podamos pues vivir mejor, más plenos y dedicarnos a, en la vida humana a enfrentar, digamos, los, las necesidades por medio del intelecto, eh, por medio de nuestro de ese regalo que el Señor nos dio, nuestra forma de pensar, de razonar. Pero todo aquello fue destruido, destruido con el diluvio y ese fue un reinicio obligado que Dios dio por medio de ese juicio y empezó de nuevo la humanidad a, a crecer y a inventar cosas. No eran hombres de las cavernas ni hombres primitivos, porque inmediatamente después, en el capítulo 10 de Génesis, vemos que ya los hombres, ya eran multitudes, ya habían pasado un par de siglos desde el diluvio, ya había mucha gente, se había multiplicado eh, la raza, y podían construir, ya tenían sus técnicas de construcción, y en el momento de construir eh, la Torre de Babel, se cambió de tecnología. Utilizaron eh, ladrillos, eh, es decir, se nota que va cambiando la tecnología, van descubriendo porque es eh, mejor ese tipo de construcción para llegar más alto, o sea, lo que querían era una torre, pues la torre debía tener una cierta altura. Este cambio tecnológico que, digamos, podemos apreciar ahí, se basa, debe basarse que el hombre tenía un conocimiento, digamos, de ingeniería, de arquitectura, que podían calcular cosas, el peso, el tamaño de las paredes, la profundidad del fundamento, es decir, la construcción, eh, tiene su propio conocimiento y sus propias tecnologías, pues que son ahora conocidas por el hombre, pero eh, regresando al capítulo 10 de Génesis, cuando se supone que estaba en pañales la civilización, que no habíamos comenzado a. a o no estábamos de, todavía en las alturas, sino despegando eh, con aquellos conocimientos, pero vemos que el hombre ya manejaba eso con su entendimiento. Había, eh, digamos, del pasado un conocimiento que lo ha de haber llevado Noé y sus hijos, ¿verdad? el conocimiento de la construcción de barcos como, eh, o de, de arcas y que desde ahí se ha desarrollado y tiene mucho que ver con la construcción de casas y, y todos los, mm, eh, digamos, inventos, descubrimientos con que el hombre iba mejorando eh, para para su propia comodidad. Pero no estoy viendo esto con la caída, con la desobediencia, sino que estoy procurando ver contigo cómo el hombre eh, tenía una cierta tecnología. Eh, luego vemos más adelante de que como que viene una especie de embrutecimiento, como que hay un, eh, digamos, un frenazo en los descubrimientos en la tecnología, eh, porque el corazón del hombre, eso te propongo yo, el corazón del hombre, y la humanidad se dirigió a la idolatría, abandonaron a Dios y se fueron a la idolatría. Y de alguna manera la, la idolatría embrutece, no nos deja pensar correctamente porque estamos razonando con digamos premisas falsas o estamos eh, obligadamente llegando a conclusiones mentirosas e equivocadas es decir al pensar que un objeto tiene una representación divina pues inventada por quién o dicha es, es, y nosotros la aceptamos digamos en nuestro entendimiento pero para ser más claro por ejemplo esto lo razona Isaías entonces más o menos así con mis palabras dice dice Isaías ¿cómo puede ser que un hombre inteligente que tiene un trabajo, va al campo, corta un árbol, lleva el árbol a su casa, empieza a utilizar la madera, usa eh, la madera para hacer un ídolo, lo que le va sobrando de la madera lo usa en su cocina para calentar su comida, come bien, se sacia y sigue tallando el... El ídolo con cuerpo o con forma humana o con forma de animal o con alguna forma la sigue tallando. Y, y luego ya satisfecho, ya terminado, también la pinta, le pone colores, la pone bonita. Y, y luego se arrodilla ante ella y le dice, tú eres mi Dios. Entonces pregunta y dice, pero no era un árbol, no era, no era madera no utilizamos parte del material o no utilizó esa persona parte del material para eh, su horno, para su cocina no lo utilizó de combustible no lo hizo con sus propias manos no se lo inventó él ¿cómo es posible que ahora en eh, algo tan precioso como el intelecto, algo tan maravilloso como la forma de pensar humana, que debe de buscar siempre la verdad, cómo se puede engañar al decir a esa figura que él mismo creó que tiene un poder superior a él y que aquel que la creó espera que lo ayude, espera que lo prospere. Cuando nosotros tenemos ese tipo de razonamiento que lo obligamos a llegar a, a la mentira, que lo confundimos nuestro propio entendimiento, lo confundimos para llegar a una mentira, y en lugar de eso no nos preguntamos, pero ¿quién hizo toda esta belleza? ¿Quién, ¿Quién hizo todo mi entorno, el aire que respiro? ¿Quién hizo el sol que da su luz? ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Quién es el creador? Eh, digamos, llevando su mente a la pregunta correcta, pero también puede llevar uno su intelecto a la pregunta incorrecta, mentirosa, engañosa que no solo es ese engaño, sino que va llevando toda nuestra forma de pensar, la de esa persona, a, a embrutecerse, porque se está utilizando mal el regalo de, del pensamiento y del razonamiento. Cuando un hombre deja de buscar la verdad, cuando un hombre se basa en la mentira, su razonamiento va a ser erróneo, equivocado, y se va a confundir en todas las cosas. Este ejemplo, eh, digamos, eh, lo, lo he puesto varias veces, me parece adecuado por el tiempo de la tecnología. Si nosotros tomamos una computadora, digamos, y le ponemos un programa que esté equivocado, digamos, un programa que saque, que resuelva problemas, es una computadora, pero no le ponemos los datos correctos. La computadora va a dar respuestas incorrectas porque si los datos que se pusieron son incorrectos cuando funcione todo el programa cuando se ejecute el programa va a salir error, de la misma manera cuando los datos que le ponemos a nuestro pensamiento son incorrectos, son mentirosos no son verdaderos entonces el resultado va a ser erróneo, incorrecto equivocado pero el peligro está cuando nosotros mismos lo aceptamos. Esto, digamos, es un pensamiento recurrente que tal vez lo hemos hablado ya otras veces, pero me parece importante porque no hubo grandes avances en la humanidad durante ese tiempo. Pasaron siglos, digamos, en la guerra, tirándonos con arco y con flecha. Eh, la rueda casi desconocida, y los que ya la conocían no la aplicaron en todas las cosas que hubieran podido. No, no hubo un desarrollo eh, eficaz, sino que, digamos, la rueda y el carro jalado por caballos estuvo durante siglos sin sufrir un cambio. No hubo avances significativos. Esto es reconocido eh, por muchos pensadores y científicos porque es parte de la historia, lo, lo vemos ...en los grabados, en, en lo que quedó escrito... ...que digamos apenas los descubrimientos que iban teniendo... Eh, ...eran eh, digamos grandes para la época... ...pero eran muy pequeños a comparación de lo que vemos ahora... ...por ejemplo los chinos descubrieron la pólvora... ...pero no la pudieron aplicar... ...la, la aplicaban para hacer cohetes en sus celebraciones y fuegos pirotécnicos. Pero vinieron los ingleses, los europeos, vieron eh, el descubrimiento y le dieron otra aplicación hasta llegar a hacer el arma de fuego, con la cual, en es, con esa tecnología, conquistaron y avasallaron pues, más de la mitad del mundo. Pero el punto es que durante ese tiempo, después de, del diluvio, vino eh, esa fiebre, esa, ese error que conmovió al mundo de la idolatría de la cual escapó Abraham y bueno en los sucesos ¿no? se empezó a formar la raza judía eh, en Egipto, habían grandes imperios con grandes riquezas pero el desarrollo no fue eh, digamos lo que pudo haber sido lo que se esperaba no hubo grandes pensadores que hicieran hospitales, escuelas, que pusieran a todos los niños a, a leer, a aprender cosas verdaderas para mejorar el país, sino que fue el privilegio de pocos, ¿verdad? de los reyes, de los grandes, eh, fue un privilegio muy escaso y entonces todo empezó o, o las cosas fueron cambiando, pero a una velocidad eh, muy poca. Luego aparece Jesús, el Hijo de Dios, y, y libera nuestra o la mente humana de la idolatría, nos da la luz para pensar, y surgen también los movimientos religiosos que impiden la libertad de pensamiento durante más de mil años, después del Señor Jesucristo, y durante ese tiempo también hubo escasos, pero bien pocos, eh, avances eh, en la ciencia. Pues demasiado pocos para la multitud de gente y para las necesidades. Sí, habían conceptos de hospital, de, de médico, los griegos. Eh, pues empezaron a desarrollar ciertas cosas, pero los pensamientos, los pensadores eran grandes y tremendos. Los filósofos eran grandes y poderosos, pero se logró muy poco no se avanzó lo suficiente hasta que en, hace unos 500 años aparece eh, Martín Lutero viene la reforma eh, empieza a, eh, la humanidad a alejarse de, ese, de esa oposición a la escritura eh, empiezan a surgir eh, digamos una una forma de cristiandad que hasta ese tiempo se desconocía. Los cristianos sobrevivieron, soportaron eh, esos siglos de, que se les llamó oscurantismo, donde no aportamos mucho a la comodidad humana. Eh, en, lo podemos ver digamos, en la higiene, en las escuelas, en los hospitales, en la forma de vivir, aún en la forma de gobernarnos no aportamos mucho pero a partir de que la Biblia eh, es tomada de una manera libre y los humanos empezamos a leerla y empieza a libertarnos porque lo que dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces comienza también una iluminación, pero que el hombre no se da cuenta que la iluminación eh, viene junto a la revelación del Evangelio, a la revelación de Dios que la ciencia y, y la biblia la digamos lo real y lo divino tienen una conexión porque fue creada nuestra realidad así como nosotros fuimos creados por dios hay un origen divino entonces todo lo que descubramos lo que hagamos debe ir en una relación con dios eh, porque él es el, el creador el autor eh, el que hizo las cosas y si no lo hacemos así, entonces nos estamos oponiendo a, a lo cierto, a lo verdadero, y entonces vienen los pensamientos, vienen los errores en el pensamiento. Esto es tremendo. A partir de ese tiempo, entonces se afianzaron las escuelas, porque como lo hemos platicado antes, los cristianos decidieron voluntariamente que al tener la Biblia a su disposición... Todos debían conocer esa verdad porque esa verdad los libertaría, los prosperaría, los ayudaría. Como de hecho así fue. Comenzaron las escuelas con la visión de enseñar la Biblia. Incluso las universidades. Todo lo que se hizo para enseñanza se hizo al principio enseñando la Biblia. Y entonces vino una un aumento del conocimiento, un aumento en el ingenio, en la capacidad humana y se empezaron, se empezaron a inventar cosas nuevas. Se le puso motor a las ruedas y se volvieron los carros, eh, se utilizó el petróleo como combustible, se empezaron a hacer una serie de descubrimientos y en poco más o menos de 500 años la civilización creció de una manera... Eh, pero no solo la civilización, sino que, eh, digamos, eh, el conocimiento, el conocimiento, la tecnología, que se convierten en poder. Por ejemplo, nosotros vemos, eh, digamos, eh, que la civilización occidental, digamos, la que recibió a Cristo, la que se convirtió a Cristo, la que se basó en la Biblia, se hizo poderosa económicamente, militar, bueno, en todas las áreas, ¿verdad? porque eh, en el área tecnológica, en el área militar, digamos, eh, el conocimiento que iba surgiendo de generación en generación, iban mejorando los inventos, aumentando los inventos sin descanso. Eh, otra, una, una, un descubrimiento lo mejoraba otro, lo mejoraba más, hasta que lo iban llevando a casi a la perfección lo que se le podía sacar. Y eso hizo de la civilización a la que, pues gracias a Dios pertenecemos, eh, la hizo eh, poderosa, poderosa en todo el mundo. De tal manera que lo occidental, lo que fue cristiano, lo que comenzó como cristiano, eh, digo así porque ya algunos han apostatado, pero aún disfrutamos de ese empoderamiento de ese lugar que Dios le concedió a nuestra civilización porque nos basamos en la verdad de la escritura, en digamos nuestra alma, nuestro, nuestro espíritu se agradó en la verdad y todos aquellos grandes pensadores eh, políticos, próceres, todos aquellos grandes eh, de la medicina de todas las áreas eh, ellos surgieron de las escuelas, de las universidades eh, y también de la verdad de la escritura. Eh, quizá hubo gente que no era convertida, pero estaba inmersa en, la, en nuestra civilización. Y si nosotros comparamos con otras civilizaciones, por ejemplo, la civilización china que quedó oculta, que quedó eh, digamos encerrada durante milenios, aunque tenía grandes descubrimientos, no avanzó tanto, ni, ni la hindú, pero vemos también la influencia de religiones mmm, idolátricas. En cuanto no quisieron la verdad, rechazaron la verdad, también se les cierra un poco eh, el, el entendimiento, o mucho, de acuerdo a como nosotros lo veamos. Pero, por ejemplo, eh, digamos, la cultura china tiene eh, grandes eh, avances tecnológicos, pero no los ha logrado a base de sus propios científicos, sino que con el robo de la tecnología de los países de Occidente. Y todos los que han eh, prosperado pues han tomado el ejemplo de, de Occidente, pero no que seamos... Eh, lo último, ¿va? con los errores y con lo que eh, querrás añadirle de cosas eh, equivocadas de la cultura, vemos que la ciencia y la verdad tienen que ir íntimamente ligadas. Y la verdad de nuestra civilización eh, se aferró a nosotros por medio de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eh, repito, aunque no todos los científicos hayan tenido esa... Eh, esa bendición de tener o creer en la verdad que es Cristo pero vivieron en el ámbito en el medio ambiente de nuestra civilización y eso pues les, les dio la oportunidad de conocimiento de cosas con las que llegaron ellos a descubrir pero digamos este mundo de la, de la ciencia en la búsqueda de, de, búsqueda de la verdad fue el cristiano Fuimos los cristianos, hermano, aunque tal vez no tú y yo, pero otros que comenzaron que creyendo, eh, como lo vemos en los testimonios de grandes pensadores de hace 500 años que fueron eh, cristianos, tenían la fe cristiana. A algunos no les gusta aceptar eso porque, bueno, ponen, eh, tienen otro rollo, ¿eh? pero yo lo quiero señalar porque lo veo. Entonces, digamos, el método científico, si nos pasamos ahí, eh, digamos, el método científico, que es para encontrar la verdad, el método científico fue pensado para encontrar la verdad de la realidad, de la naturaleza, de la creación, y así, conociendo cómo funciona, podemos, podríamos nosotros, digamos, ¿no? podríamos nosotros eh, hacer un invento, eh, utilizarlo a favor del hombre, ese descubrimiento, buscando la verdad, va mejorando todo, y entonces se le llamó el método científico. El método científico tiene ciertas palabras, bueno no todas, pero algunas palabras que quiero hacerte notar, porque la forma como el método científico de, eh, propuso, se propuso, quedó escrito, es la forma como eh, funciona nuestro entendimiento, cómo funciona nuestra mente. O sea que no fue un descubrimiento, eh, o perdón, fue un descubrimiento, no una invención de cómo piensa nuestra mente. Entonces, al principio de la tecnología, tuvo que comenzar todo con la mente desnuda. Solo la mente, porque no había tecnología, no se habían hecho los, eh, qué sé yo, los clavos, los, lo que se necesitaba, los martillos, los motores, no se había hecho. Sino que entonces todo fue primero con el entendimiento, la mente, pensando. Entonces, lo primero, una de las palabras que leo yo, que es el enunciado, aquí te lo, lo definí para que lo leyeras junto conmigo y tuvieras la oportunidad de seguirle leyendo, de seguir leyendo para, digamos, tomar el concepto. Un enunciado, digamos, según el diccionario, eso no es lo que yo pienso, sino que más o menos un resumen ...de lo que leí en los diccionarios... ...de lo que es un enunciado... ...dice que es una... ...exposición breve... ...de un problema... ...entonces digamos viene el hombre... ...vienen los científicos... ...encuentran un problema... ...y lo exponen... ...al exponer el problema... ...se expone eh, el problema... ...y queda eso entonces... ...como un enunciado... ...la exposición... ...con palabras o por escrito de un problema que se está analizando, se está teniendo en la mente y se está poniendo los detalles que uno va descubriendo. Hay otra palabra que es teorema. Eh, esa palabra teorema se utiliza bastante en matemáticas para comprobar eso. Pero fíjate, miremos mejor eh, lo que es un teorema. Es un enunciado. Es la palabra anterior, Enunciado es en la exposición breve de un problema. Entonces un teorema es una exposición breve que puede ser demostrada. O sea que se expone a algo, se están, diciendo, se están diciendo cosas que pueden ser demostradas. Eh, por eso se usa en matemáticas, bueno, prácticamente en todas las ciencias. Que lo que se dice, que lo que se piensa pueda demostrarse. Demostrar que es cierto, que es verdadero. Digamos, por ejemplo, alguien puede decir, eh, no, lo que pasa es que, eh, digamos, en nuestro sistema solar hay 15 planetas. Entonces cualquiera puede decir, ah, bueno, entonces ya tengo ese dato, son 15 planetas. Pero viene otro y dice, señor, ¿pero de dónde, de dónde sacó eso? ¿En qué se basa? Demuestre lo que está diciendo. O sea, el enunciado es... Tenemos un problema. ¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? Ahora enunciamos el teorema. Eh, hay 15 planetas, pero está incompleto el teorema porque lo debo demostrar. Y, y dice, si siguen leyendo aquí conmigo, en el concepto de teorema dice que es el enunciado que puede ser demostrado por medio de operaciones matemáticas. Pues la matemática es una, es una ciencia exacta por medio de operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Fíjate, Son esas dos herramientas. Los argumentos lógicos son mentales, es la mente del hombre funcionando y las operaciones matemáticas también es papel y pluma y la mente del hombre que tiene esa capacidad, que tiene esa luz en su mente, pues eh, conjugando los datos de manera matemática, pero para mí lo tremendo y lo maravilloso es que nos da, digamos, la definición de teorema, nos da las dos herramientas que podemos tener hasta este momento, las dos herramientas que podemos tener para demostrar que lo que decimos es cierto. Entonces, digamos, eh, podría decirle a alguien, eh, utilizando la matemática y los argumentos, que no son 15, sino que son nueve. Y entonces todos los que oímos eh, el enunciado y ahora escuchamos el teorema, tomamos nuestra decisión. ¿Cuál es lo verdadero? ¿El que decía 15 o el que dice 9? ¿Quién es el que tiene la razón? Eh, señor, usted que dice que 15, ¿cómo lo puede demostrar? No, yo no lo puedo demostrar, pero creo que así es. Ah, ah bien. Y usted, señor, dice que es 9. ¿Por qué? Bueno, esto es la matemática, esta es la matemática. Aquí podemos calcular y además hemos visto la, los puntos en el cielo que se mueven, los hemos seguido por nuestros telescopios, los hemos avisado en la noche y solo hay nueve elementos que se mueven eh, en, la, en la noche. De, de alguna manera estoy demostrándolo, digamos, eh, lo revisé, vi que así era. Fíjate, por ejemplo, digamos ya, ya hace bastante tiempo, en ese tiempo que se empezó a poner en práctica esto, las personas pensaban que las moscas eh, nacían espontáneamente de la pudrición. Donde había algo podrido, después miraban que habían moscas, que habían insectos, que había... Entonces pensaban que del alimento podrido salían ese tipo de insectos. Así parecía. Entonces se hizo, digamos, el postulado fue, eh, digamos, enunciando, no, el enunciado fue exponer el problema. ¿De dónde sale? ¿Por qué salen moscas e insectos y gusanos de la pudrición? Eh, bueno, porque, digamos, al pudrirse el, eh, la carne, de ahí surgen, se, de ahí se convierten, ahí la carne se convierte en gusano. Hasta que llega el que trae el teorema y va a probar con eh, experimentos que pueden ser matemáticos o no, eh, se pone a revisar a ver cómo empiezan a surgir eh, los, las moscas y los gusanos, eh, toma muestras con un microscopio y ve que se producen huevecillos y ya da la respuesta, da una respuesta correcta. Por lo tanto, eh, queda, digamos, eliminado el teorema que no pudo ser demostrado y queda firme el que se demostró. No, no hay generación espontánea. No surgen los insectos de lo que se corrompe, sino que ya se da la explicación. Alguien, una mosca, un alguien puso un huevo, eh, ahí re, le encontró cómo alimentarse y de ahí surgió eh, el insecto. Se demuestra, por eso. El teorema ya es tomar el enunciado, que es la exposición del problema, y luego demostrar demostrar cuál es la realidad. Y entonces, por argumentos, los argumentos usan experimentos y también puede ser por matemática. Ahora, es interesante, por eso lo puse en otro color ahí en la pantalla. La palabra argumentos me interesó mucho porque los argumentos surgen de nuestro intelecto, de nuestra mente, porque es un razonamiento, un argumento es un razonamiento. ¿Y qué es lo que razona? ¿Las máquinas? ¿Qué es lo que razona? ¿Los animales? ¿El aire? ¿De dónde vienen los razonamientos? Del intelecto humano, de tu mente, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Entonces los argumentos son razonamientos que demuestran, razonamientos que demuestran o refutan, que se ponen en contra de lo que otro dijo o bien justifican. La justificación es que esto sucede por tal cosa. Vienen ideas para demostrar, refutar o justificar las cosas, los enunciados, o sea, los problemas que estamos exponiendo, nuestra mente nos empieza por medio del razonamiento a dar respuestas. Eso se utiliza desde los problemas de la casa, de que, eh, cosas que sucedieron, nuestro razonamiento busca el cómo, por qué, busca el razonamiento a, a aliviar la situación. Qué interesantísimo eso. O sea que no solo sirve para encontrar la, la ciencia, la verdad, sino también para resolver nuestros problemas, eh, para saber cómo actuar, también para, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y también viene como parte del humano a ser utilizados los argumentos en el conocimiento de Dios. Eh, porque, digamos, ese razonamiento, esos argumentos, ese razonar, de las cosas de que oímos, de que vemos, de que vivimos, eh, razonando hasta donde el razonamiento llega. Llega un momento, a un límite en el cual el hombre ya no tiene control, ya no puede entender ni por experimentos, ni por matemática, ni por razonamiento. Llegamos al límite humano y entonces Dios nos ofrece otro regalo maravilloso que es la fe sabiendo, teniendo el testimonio que la Biblia nos habla de la verdad y habiendo llegado hasta el límite de lo que podemos eh, argumentar, digamos, lo que podemos eh, buscar por argumentos. Ya nuestro razonamiento llega hasta ahí, entonces ahora le creemos. Pero no es una fe totalmente ciega, sino que lo que estamos creyendo encaja eh, tiene un sentido eh, inteligente, tiene, eh, no, no, es una, no, no es algo digamos eh, funesto, tonto, sino tiene un sentido, eh, tiene una especie, de, una especie de sabor espiritual donde nuestro intelecto va entrando a misterios, a, a secretos, a cosas desconocidas que empezamos a recibir por la fe y que se empiezan a entender digamos en ese sentido pero necesitamos entonces saber esto que para argumentar para, tener, argumentar, para entrarle a, a comprobar las cosas a esa forma de teorema para comprobar hay que tener argumento y los argumentos eh, se reciben por medio del razonamiento mira cuando nosotros queremos imponer algo por un capricho por, una, por algo que no es la verdad, que no es lo mejor, que no es lo que conviene. Cometemos grandes injusticias, grandes errores y los resultados son, son terribles. Además del argumento ponía yo aquí, el razonamiento, el razonar. Ay, perdón, el razonamiento, no, el raciocinio. Es que, como que mencioné, racionamiento, pero racionamiento es que ah, no puede uno gastarse todo, sino que lo empieza a hacer de una forma gradual para que dure más. Pero el raciocinio, pongo aquí, y si ustedes lo leen conmigo, que es la capacidad mental. O sea, hermano, la tenemos. Mira aquí lo puse. Es la capacidad mental de tu intelecto, de mi intelecto, para establecer relaciones entre ideas, conceptos y sacar conclusiones, relacionar ideas, relacionar conocimiento, relacionar las cosas que están en nuestra mente y de ahí sacar conclusiones. Esa es la forma de razonar, es la forma de... Eh, pues sí, prácticamente, ¿da? de razonar. Así lo pusimos, el raciocinio. Y entonces de ahí veíamos también el argumento. No sea que nosotros podemos argumentar al poner en práctica nuestro razonamiento. El razonamiento es un regalo que Dios nos dio. Eh, así nos hizo, con ese tipo de, de poder intelectual, eh, digamos, que la raza, que paralela, que vive con nosotros, que son los animales, no tienen. Nosotros tenemos esa, ese regalo de Dios. Entonces, mmm, para argumentar, debemos razonar. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué es el razonamiento? ¿Qué es ese raciocinio? Es una capacidad con la cual establecemos relaciones entre las ideas, entre el conocimiento, entre todo lo que está en nuestra mente, establecemos relaciones y sacamos conclusiones. También aún puede haber error, también aún puede haber eh, conceptos que faltan otros datos, pero digamos es un avance, se avanza en el conocimiento para conocer y tener la verdad no se encuentra de la noche a la mañana en un solo día sino que digamos la exposición que nos hace la Biblia de la verdad es que es un camino quiere decir que al ir caminando el camino de la verdad se va a ir avanzando en el conocimiento de la verdad se va avanzando es un proceso no es algo instantáneo como de pronto se nos ocurre pensar que la verdad es algo que agarramos ahorita y que esa es eh, la verdad verdadera, es el todo. No, la, la verdad plena y total solo la tenemos en Cristo, pero no es nuestro intelecto. No, no logramos llegar a, a la verdad, a una verdad total, digamos, aunque lo han procurado filósofos y gente súper inteligente, no, eso no se ha logrado. Eso no, no se puede, no se ha podido hacer. Entonces quiero que regresemos a esto, que nosotros debemos practicar nuestro razonamiento con las ideas que tenemos, abundar en conocimiento para que ese conocimiento nos sirva de ideas que son relacionadas entre sí para hallar la verdad, para sacar conclusiones lo más apegadas a la realidad. Lo más apegadas a la verdad, porque ese va a ser nuestro éxito. Ese, ese va a ser, va a llegar a, a ser pues, nuestra victoria, la, la, el arma de nuestra victoria. Eh, por eso dice la Escritura que no es con espada, no es con la fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Pero digamos, al ver el contexto, lo que se está hablando. Eh, Dios nos está diciendo que no solo es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, sino que en nosotros, fluyendo en nosotros, utilizando en nosotros nuestro intelecto, nuestro pensamiento pero y esa actitud recta y moral de querer buscar la verdad. Porque la mentira es diabólica. La Biblia dice que, que Satanás, que el Señor lo reprenda, es el padre de la mentira. Y entonces, si nosotros utilizamos la mentira, también nos vamos haciendo, a, digamos, a nivel de ese personaje malévolo, donde el error eh, es constante. Y eso es lo que, digamos, desea en su estrategia, que al nosotros no razonar con la verdad, ahí hemos el engaño, la mentira, y en eso nos deleitemos y que suframos las consecuencias consecuencias que son eh, dolorosas por eso hermanos amemos la verdad mira este esta nueva otro concepto que utiliza la ciencia es la proposición la proposición es un enunciado te recordarás que vimos que la, el enunciado es la exposición breve de un problema la proposición es una forma de enunciado de una verdad que está demostrada o por demostrar digamos en el caso espiritual Jesús demostró su verdad por las señales que le acompañaban demostró su deidad por las señales que le acompañaban eh, la manifestación del poder que mostró por las palabras que habló y la influencia que tuvo en la gente que le escuchó y de ahí en adelante a la gente que se convirtió en su, en su nombre, que le, se vino a la fe o nos venimos a la fe de él. Entonces también, digamos, nuestra mente hace proposiciones. La proposición es el enunciado que es comprobado, que puede ser demostrado o que está por demostrar, que va a ser demostrado. Está en el proceso de demostración. También hay axiomas, que es otra forma de enunciado. Este, esta exposición de un problema, dice que debe ser un problema evidente, que se considera que no requiere demostración. Hay problemas que no lo requieren, y a eso se le llama axioma. Y está el postulado que dice que es un principio que se admite como cierto sin, sin necesidad de ser demostrado. Sirve como base para otros razonamientos. Entonces, digamos, podemos decir, no hay que demostrar que el viento existe porque aunque no se ve, lo podemos percibir con otros sentidos. No necesita ser demostrado, sabemos que existe. Pero hay otras cosas que no se miran y sí requieren demostración, como lo fueron, por ejemplo, los microbios. Ay, hermanos, el tiempo nos ha avanzado, pero quería dejarles estas herramientas que las utilizan otras y, y también proponer cómo nosotros... Sin ser de esos científicos Sino que utilizando estas herramientas esta forma de pensar Utilizando el razonamiento Es decir, el conocimiento de la escritura Conjugando las ideas Conjugando nuestro conocimiento eh, Para llegar a tener Proposiciones O sea, eh, enunciados Verdaderos ¿va? Que pueden ser probados eh, Y pueden ser demostrados Pero ¿Sabes qué? No te perdás el próximo eh, capítulo, no, mejor programa. Y no te perdás el próximo programa de El Ojo Rojo y donde vamos a seguir eh, analizando esas cosas. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima. Aquí desde la bella ciudad de Castaic. Me despido y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.